0: Cuando estudiamos Juan, aprendíamos que el propósito de Juan al escribir su evangelio era. ¿Cuál? ¿Quién se acuerda de cuando estudiamos Juan? Estas cosas os escribo. Juan en su evangelio estaba en creer en Jesús para vida eterna y él inicia su evangelio hablando de que en el principio cuando nada existía era el Verbo Jesús era el Verbo dice, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios este era en el principio cuando está diciendo cuando nada existía Dios el Hijo existía en perfecta e íntima armonía con Dios el Padre a través de toda la eternidad y Juan sigue diciendo y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y, dice, y vimos su gloria como un ingénito del Padre lleno de gracia y de verdad Juan comienza su evangelio diciendo que la vida eterna que es Jesús ha existido siempre que la vida estaba en él, dice en el capítulo 1 de su evangelio, y en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y Juan dice su evangelio hablando de que Jesús es la fuente para llegar a tener vida eterna, que la vida eterna comienza en Cristo, quien es la fuente de la vida y que no hay ninguna otra manera de llegar al Padre de tener vida eterna si no es a través de Jesús y Juan en su evangelio escribe varias señales para demostrar que Jesús es el Mesías que la vida eterna es gratuita y él dice en su evangelio no solamente vino para que tengamos vida eterna sino para que tengamos vida y la tuviéramos como en abundancia no solamente para tener cantidad de años en la eternidad, sino llegar a disfrutar de la vida eterna desde ya, y ese tener vida en abundancia está hablando de tener comunión e intimidad con Dios. La vida abundante en el cristiano viene como resultado de tener unidad y comunión con Dios. Más adelante en sus epístolas, Juan escribe... Porque había una amenaza, había un peligro, y ese peligro era que los creyentes, a los que le escribía probablemente los creyentes en el área de Asia Menor, en el área de Éfeso, Juan tuvo su ministerio al principio en Jerusalén, y como aprendimos en ellos luego la capital, si se puede decir, así, del cristianismo se movió a Antioquía, luego a Éfeso, y Juan pasó sus días finales, sus últimos años de ministerio, ministrando en Éfeso, y probablemente él se había reunido con algunos de los apóstoles que quedaban en Jerusalén y escribió desde algún otro lugar a estos hermanos, porque había una amenaza para él. Y era, esta amenaza o este peligro no era perder su vida eterna, porque su vida eterna se puede perder, no, pero había algo que ellos podían perder y era su comunión con Dios. Y habían personas que habían salido y que algunos que tenían relación al principio con los apóstoles, que habían salido a predicar, y a predicar cosas que no estaban de acuerdo a la doctrina que Jesús le había instruido a los apóstoles. Algunos decían que Jesús no había venido en la carne, que Jesús no se había encarnado, que él era un hombre regular, que el Espíritu de Dios vino en él en un momento y al momento de la muerte se fue. Porque ellos decían el cuerpo es malo y por lo tanto no importa lo que yo haga con mi cuerpo... Porque, como quiera, mi cuerpo se va a perder. Y ellos patrocinaban un estilo de vida licencioso. Porque el cuerpo, como quiera, todo lo material es malo. Mi cuerpo es material. Yo puedo adulterar, yo puedo beber. Porque, como quiera, mi cuerpo se va a destruir. Y Juan les escribe para advertirles: esta falsa enseñanza puede llevarlos a ustedes a perder su comunión y su intimidad con Dios. Esta falsa enseñanza puede llevar a ustedes a perder esa relación estrecha y esa vida abundante con el Señor. Algunas de estas personas creían que el bien y el mal, como ahora ustedes ven que el yin y yang, que todo está en equilibrio y que Dios creó el mar y él les escribe para decirle, no nos podemos relacionar con el Señor fuera de la luz. Porque él es luz y en él no hay tinieblas. Y obviamente donde hay mala enseñanza, la consecuencia de esto viene el daño en las relaciones. Se estaban causando daños entre las relaciones personales, entre los hermanos, y él les escribe, si ustedes siguen esa doctrina, Ustedes van a perder su comunión con Dios porque ustedes no pueden tener comunión con Dios si andan en oscuridad, si andan en pecado. Usted no puede tener comunión con Dios viviendo en la mentira y con falsa doctrina porque Dios es verdad y Él no se relaciona con nadie en una espera de mentira. solamente se relaciona con los seres humanos en espera de su luz y de su verdad. Dice, y usted no puede amar al que está sentado en el trono cuando usted no ama al que está a su lado. Y todo el libro, él va a tratar de cómo llegar a tener esa comunión íntima con Dios. Y él va a comenzar desde las bases de la comunión a la comunión básica con el Señor. Y va a seguir adelante a través del libro para llevarnos a cómo llegar a tener una comunión íntima con el Señor Jesucristo. Íntima con el Señor Jesucristo. Esta epístola que le escribe Juan. A esas iglesias, ahí en el área de Asia Menor, probablemente cerca del área de Éfeso, su tema principal es cómo tener comunión íntima con Dios. Cómo yo puedo tener esa comunión cercana con el Señor. Y su propósito, como lo tienen en sus notas, estimular a los hermanos a mantenerse firmes en su comunión con Dios, lo que Él llama permanecer en Él en la epístola rechazando las enseñanzas erróneas de los falsos maestros de manera que tengamos confianza en el tribunal de Cristo. Como dice él en, en, en la epístola, debemos permanecer en él para que cuando él venga tengamos confianza y no nos alejemos de haber cruzado. Juan en su mente quiere decirle a la iglesia es? Tienen que cuidar su comunión con Dios y si quieren tener comunión con Dios, esa es la manera de tener comunión con Dios yo tenía un profesor de inglés que decía usted puede ir a la discoteca, usted puede estar orando en una bachata ahí y usted puede ejercer dos padres nuestros y una ave marido y yo le decía de
1: verdad
0: yo quisiera ver el que va a estar en medio de una bachata y orar a el padres nuestros y ave marido y aunque usted lo haga, ¿usted cree que va a tener comunión con Dios en ese ambiente? No, no. Yo recuerdo confrontando a un hermano en inmoralidad: o sea, tú no puedes estar haciendo el ministerio y estar viviendo este tipo de vida, ¿Qué eso no importa. no, tú no puedes tener comunión con Dios y dar en este estilo de vida. Cuando voy, o entonces sea, Juan nos va a hablar cómo podemos llegar a tener esa comunión íntima con Comunión con Dios. ¿Qué significa tener comunión con Dios? Significa tener compañerismo con Dios. Significa tener cercanía con Dios. Significa tener paz con Dios. Significa participar de la vida de Cristo ahora. La vida eterna, y déjenme aclarar algo. Porque vamos a mencionar esto. Incluye para nosotros no solamente que no vamos a ir al lago de fuego, que vamos a estar con el parásito, sino la bendición de poder participar con Cristo desde ya y disfrutar de una relación con Él desde ahora. Y si ustedes son tan amables y abren sus Biblias en el capítulo 1 de la primera epístola de Juan, vamos brevemente a considerar. Los primeros cuatro versos. Vamos a considerar los primeros cuatro versos. Lo tenemos todo. Primera de Juan, capítulo 1, versos del 1 al 4. Dice la palabra de Dios. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y parparon nuestras manos tocante al verbo de vida... Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Amén. Junior, ¿tú puedes apagarme esto? Porque me está dando el calor de grisela. Aquí nosotros vemos en estos cuatro versos donde. Juan va simplemente a mencionar lo que es el cimiento de nuestra comunión con Dios. ¿Cuál es la base de nuestra comunión con Dios? En el verso 1 de Dios dice lo que era desde el principio. Y es interesante porque él no dice el que era desde el principio. Dice lo que era desde el principio. Lo que hemos oído. Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, contemplado y palparon nuestras manos tocando el verbo de vida. Porque la vida fue manifestada la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre Se nos manifestó. Lo primero que Juan dice es que la comunión con Dios está basada en ese mensaje de vida que fue enseñado por Jesús a los apóstoles. La comunión cuando está basada en ese mensaje de vida que Jesús le mostró a los apóstoles. Ese mensaje que ellos habían oído desde el principio, desde el momento de su conversión. Ellos habían escuchado este mensaje, habían puesto su fe en Jesús. Y habían personas trayendo ideas extrañas de que había otra manera de tener comunión con Dios, que no era como decían los apóstoles. Y Juan le está diciendo, hay que volver a los principios básicos de la palabra, a los principios que eran desde el principio. Las cosas que nosotros vimos, oímos, que nuestros ojos vieron, de tocante al verbo de vida, tocante a Cristo. Y es interesante... Que en nuestra reina Valera dice al verbo de vida, en otros lugares dice, mensaje de vida. Es la misma palabra, los que se usa, dice, porque la vida fue manifestada y testificamos y anunciamos que la vida eterna, la cual estaba con el Padre, se nos manifestó. ¿Quién es la vida eterna? Cristo. Juan a través de su epístola varias veces él llama a Jesús la vida eterna. Si usted va al capítulo 5 de Juan en el verso 20 dice Juan pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? que ese mensaje que los apóstoles habían oído directamente de Cristo y que ahora estaba documentado ¿dónde? en el Nuevo Testamento es la base de tener comunión con Dios yo no puedo tener comunión con Dios fuera de la palabra de Dios muchas personas creen que yo puedo tener comunión con Dios y buscarle a Dios a mi manera. Hay una sola manera de acercarse a Dios y es a la manera de Dios. Y él decidió que la única manera era a través de Cristo. ¿Y por qué lo decidió así? No había otra. Alguien tenía que lidiar con el pecado. La única persona que podía lidiar con el pecado del hombre era Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi comunión con Dios está basada en la doctrina que ha sido enseñada y documentada de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Que si yo quiero llegar a tener comunión con Dios, yo necesito instruirme y necesito educarme en las Escrituras. Yo no puedo tener comunión con Dios sin un estudio consistente y sistemático de las escrituras. Como yo he dicho antes, nosotros nunca debemos buscar una iglesia cerca de la casa, sino una iglesia cerca de la palabra. A veces pensamos que porque diga iglesia yo puedo ir y porque usen la Biblia yo puedo decir amén, gloria a Dios y que eso va a generar comunión con Dios. No, Dios es un Dios de verdad. Y él no se goza, ni se deleita, ni se manifiesta en medio de la mentira. Y si una persona quiere tener comunión con Dios, tiene que hacerlo a través de Jesucristo y a través de las palabras de Cristo que fueron documentadas en el Nuevo Testamento por los apóstoles. Muchas personas dicen, tú puedes llegar a Dios de diferentes maneras. Es el mismo Dios. Alá es el mismo Dios de los judíos, el mundo de los cristianos, y por aquí, por Buda. No, hay una sola manera, en la Escritura, a través de la Escritura. Muchos de estos falsos maestros querían negar la autenticidad de Cristo, porque de esa manera podían negar la autenticidad del Nuevo Testamento. Porque si ellos decían, sí, Cristo vino en la carne y actuó con sus discípulos y murió y resucitó, entonces tenían que aceptar que ellos tenían la razón en cómo tener comunión con Dios, que ellos tenían que resistir de su doctrina. Y esto es importante, cuando usted ve cuando Juan dice lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que tocaron nuestras manos. Tocante a verbo de dice porque la vida se nos manifestó y la hemos visto. Es decir, nosotros recibimos ese mensaje de vida directamente del Señor Jesucristo. Nosotros no estamos hablando de un mensaje que yo me soñé anoche. Como en algunos lugares, yo me soñé anoche y yo voy a predicar de esto que yo me soñé anoche. Yo vi esto en Facebook, voy a predicar eso que yo vi en Facebook. Yo se me ocurrió algo de acuerdo a la escritura. Y es interesante que la mejor persona en el Nuevo Testamento para escribir la comunión con Dios era Juan. Estaban los 70, estaban los 12, pero había un grupo de tres discípulos que eran más cercanos a Jesús, Pedro, Jacobo y Juan. Cuando Jesús fue a resucitar a la hija de Jairo, Él se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los tres entraron ahí. Cuando Jesús se transfiguró, Él andaba con Pedro, con Juan y con Jacobo. Cuando Jesús fue a orar a Getsemaní, él se aparta con esos tres. Nosotros vemos en la cena del Señor cómo se describe a Juan recostado del pecho de Cristo. Juan se describe a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba. Y Juan era tan, 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 tan cercano a Cristo que en la cruz Juan le dice: Tú sabes, encargaste de mi mamá de todas las personas, él tenía a su hermano Santiago, que escribió el libro de Santiago, no se había convertido todavía, estaba su hermano Judas, que escribió la epístola de Judas, de Judas, aunque no se había convertido en ese momento, y habían otras personas. Pero la relación de Juan con Cristo era tan cercana, que Cristo le encargó a su mamá. Y Juan dijo, dice la, la escritura, que desde ese día Juan la recibió en su casa o sea que si hay alguien que tiene autoridad para decir cómo llevarse bien, cómo relacionarse con Dios bien era el apóstol Juan era el apóstol Juan porque aún de ese grupo íntimo él estaba en el grupo más íntimo y de ese grupo más íntimo estaba en el grupo único donde estaba él solo con el Señor y de todos los apóstoles fue el único que no murió una muerte violenta y tal cual como Daniel era el amado en el antiguo testamento y recibió todas las visiones apocalípticas y escatológicas Juan es el amado en el nuevo testamento y es quien recibe todas las visiones escatológicas y apocalípticas y nos describe apocalipsis eso muestra la relación cercana de Juan con el señor que le dio ese privilegio entonces, cuando Juan nos va a decir a través de toda la escritura, ¿cómo podemos tener comunión con Dios? Usted y yo, es mejor que le escuchemos. Si usted quiere tener comunión con Dios, usted necesita una Biblia. Si usted quiere tener comunión íntima con Dios, aparte de tenerla, usted tiene que abrirla. Y aparte de abrirla, tiene que leerla. Y aparte de leerla, tiene que meditar en ella. Aparte de meditar en ella, usted tiene que memorizarla. Y aparte de memorizarla, usted tiene que aplicarla. Tiene que aplicarla. No existe ninguna manera de tener comunión con Dios fuera de eso. Tu nivel y mi nivel, nuestro nivel de comunión con Dios va a ir directamente proporcional a nuestro permanecer en la palabra. Y a nuestro conocimiento de la palabra. Después, Los niños pueden tener comunión con Dios. ¿Puede la hija mejor tener comunión con Dios? Sí. Ella va a tener comunión con Dios. Pero no la va a tener tan íntima ahora como ella la puede tener. Si ella se dedica a leer las escrituras, a memorizar las escrituras y a caminar las escrituras, en 15, 20 años ella va a tener una comunión aún mucho más íntima. Por eso el estudio de la Biblia, mis hermanos, para nosotros no debe ser opcional. Venir al servicio el domingo no es opcional para el cristiano. Venir al estudio del miércoles no es opcional. Lo necesitamos para caminar con el Señor. Y es interesante, hermano, este libro, aunque Juan habla mucho de amor, 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 es el de los libros más duros que yo he encontrado en el Nuevo Testamento porque nos confronta directamente él nos va a confrontar a todos nosotros en esa área donde decimos yo tengo comunión con Dios y que yo estoy bien tú estás bien con Dios y Juan comienza créame cuando yo estaba leyendo la escritura dije, cualquiera pasa <risa> pasa pero hermano la, el cimiento de la comunión con Dios Viene en la palabra de Dios. Usted sabe por qué aquí estudiamos cada libro de la Biblia? Porque mientras más usted conoce al Señor a través de la Escritura, más comunión con Dios usted puede tener, más íntima puede ser su comunión con Dios. ¿Sabe por qué los miércoles también estudiamos la Biblia? Por la misma razón. Porque si yo vengo solamente aquí, vamos a cantar, vamos a orar, vamos a movernos y a menearnos, a decir gloria a Dios, aleluya, y zapatear podemos pasar un buen momento, pero en él, ahí no hay crecimiento, el crecimiento viene por la dedicación a la palabra, y por eso cuando yo voy a escoger una iglesia, yo necesito escoger una iglesia que esté cerca de la palabra de Dios, a veces cogemos una iglesia por el grupo de jóvenes, si tienen el grupo de parejas, si tienen playground si hacen campamentos, si tienen servicio bilingüe, si tienen estas cosas. Bueno, la pregunta es si la iglesia está cerca de la Palabra de Dios. Si están caminando en la Palabra de Dios, si hay respeto y honor a la Palabra de Dios. Porque créanme, si yo como pastor no estoy dedicado a la Palabra de Dios, usted debe dudar de mi comunión con Dios también. Pero ¿cómo yo puedo caminar cercano a Dios cuando yo estoy ignorando la Palabra? Estudiándola y aplicándola en mi vida. La base de la comunión con Dios, esa enseñanza de Jesús a los apóstoles que ellos documentaron en el Nuevo Testamento. Todos los libros del Nuevo Testamento fueron escritos por los apóstoles. O las personas que ellos designaron que ellos supervisaron. Marcos supervisado por Pedro, Lucas supervisado por Pablo, y Santiago y Judas supervisados por los ancianos en la iglesia de Jerusalén, los apóstoles. Ellos certificaron la enseñanza de ellos. Cuando usted va a un lugar donde le dan otro libro que no es la Biblia, donde le estudia acerca de otra cosa que no es la Biblia, usted debe huir de ese lugar. Huir de ese lugar. Solamente a través de ese mensaje de Cristo podemos tener comunión con Dios. Es interesante, ¿se acuerdan el curso que hicimos de discipulado hace un par de semanas con Lorenzo? Y usted podía ver cómo Jesús estaba estimulando a sus discípulos a tener comunión con él. A seguirlo como discípulos. Bueno, en Mateo, como Jesús es el rey, yo me someto a la voluntad del rey. En Marcos, como Jesús es el siervo del Señor, yo voy a trabajar y le voy a servir a Él. En Lucas es el hombre perfecto. Yo voy a buscar esa perfección moral que hay en Cristo. Y van como hijo de Dios, como el Mesías, yo me someto a su voluntad. Esa es la enseñanza de Cristo. Hay que tener muchas cuentas con tantas personas que andan predicando chistes, cuentos, o lugares donde la palabra de Dios simplemente sea, se predica un ratito, se lee un versículo y vamos yo quiero un lugar donde se profundice en la palabra de Dios y si Dios necesita confrontarme con su palabra, gloria al Señor porque si el Señor nos confronta significa que Él nos ha rendido con nosotros que Él nos ha rendido con nosotros Juan nos dice no solamente que el, ese que la comunión cuando está basada en ese mensaje de vida Si usted se da cuenta que Juan sigue diciendo en el verso 3 y verso 4, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos para que también vosotros tengáis, que
1: comunión.
0: comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con qué? Con el
1: Padre,
0: con el, Padre, con el Hijo Jesucristo. Qué está diciendo Juan, esto que nosotros le estamos diciendo a ustedes, se si lo estamos diciendo para que tengan comunión con nosotros. Cuando pues si ustedes tienen comunión con nosotros, en eso que le enseñamos, ustedes van a tener comunión con Dios, porque nosotros estamos enseñando el mensaje que hemos recibido de Dios. ¿Qué quiere decir? Que para tener comunión con Dios, usted tiene que estar de acuerdo y en armonía con lo que dice la palabra de Dios. Tiene que estar en armonía aquí, muchos de nosotros venimos de diferentes tra trasfondos, no todo el que viene aquí viene de una iglesia bíblica cristiana, no todo el que viene aquí viene de una iglesia bautista quizás hay que venimos de otro trasfondo, donde hemos escuchado otras cosas yo les voy a decir algo, mis hermanos el único apego y la única lealtad que nosotros tenemos que tener como cristianos a las escrituras no hay concilios no a denominaciones, a las escrituras, a las escrituras, y muchas veces vamos a estudiar las palabras, vamos a ver cosas que, esto no fue lo que me enseñaron a mí, y la pregunta no es si te, ¿qué te enseñaron a ti, la pregunta es, ¿qué dice el texto? Y si el texto lo dice, se acabó la discusión, si el texto le dice, se acabó la discusión, ¿usted sabe por qué?, porque el gozo de la comunión con Dios solamente viene cuando ustedes nos sometemos directamente a la palabra de Dios. Como él dice en el verso 4, Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué quiere decir eso? Que la comunión con Dios solo puede ser disfrutada por aquellos que caminan a la luz de la palabra de Dios. Nadie más va a disfrutar de comunión con Dios si no camina a la luz de eso. Nadie más. Porque es el mismo. Yo quiero disfrutar comunión con Dios. Tengo que tener comunión con Dios a través de aceptar el mensaje de la palabra y caminar en el mensaje de la palabra. El peligro que tenían esos hermanos, lo que Juan escribe, es que esta persona enseñando falsa doctrina quisiera que ellos cambiaran de doctrina cambiaron su enseñanza y por cambiar su enseñanza entonces perdieron su comunión con Dios una de las cosas con las que Juan va a confrontar a la iglesia es decir mira, si usted dice eso dice la verdad no está en ti pues si la verdad no está en nosotros no puedo tener comunión con Dios si pasa una mentira qué quiere decir la base exclusiva para la comunión con Dios es la, es la persona de Cristo y la palabra de Cristo. Y la enseñanza de Cristo, dada a los apóstoles, que está documentada aquí en el Nuevo Testamento. Es interesante cuando leíamos en Primera de Corintios, ¿qué dice Pablo? Porque yo os enseñé en qué? Lo que yo recibí. Yo no sé lo que yo recibí del Señor. Lo que yo recibí de Señor, eso es lo que yo también os he enseñado. Toda la enseñanza de Pablo él la recibió directamente del Señor. El ministerio de Cristo glorificado, de Cristo resucitado. Por eso al yo rechazar la palabra de Dios, yo estoy rechazando la persona de Cristo. Hay muchas personas que dicen: Eso era antes eso es ahora no no hermano, eso es ahora y eso es para siempre porque la palabra de Dios dice ni una tilde, ni una coma, nada ni un acentico, nada va a pasar todo es para nosotros todo es para nosotros y le digo eso porque ahora mismo estamos cambiando la escritura no sé si usted vio ahora en la convención bautista el lío que hay eso, eso va en camino de disolverse en cualquier momento donde hay pleito porque hay grupos que han llegado allá a hablar de bueno vamos a tener ordenar hermanas eh, hablar de homosexualidad hablar de otras cosas, se ha armado un pleito increíble yo solamente estoy observando porque va a llegar el momento cuando el Santo de si usted sabe que si sigan ustedes, nosotros seguimos por, por adelante. Porque nadie puede cambiar la palabra de Dios. ¿Qué importa lo que diga la convención la asociación? Lo único que importa es lo que dice la Biblia. Eso es lo único que importa. No importa lo que diga Esta Entre la Biblia, felices participamos de eso. Está en contra de lo que dice la Biblia. No importa la presión que usted no haga, no vamos a ceder ni un centímetro, ni un milímetro. No la única base para tener en con es esa. Y yo, como su hermano, como su pastor que le ama, mi estímulo es, hermano, saque tiempo para estudiar la vida. Saque tiempo para estudiar la Biblia. Hermano, saque tiempo para congregarse. Saque tiempo para congregarse. Venir al domingo, congregarse el miércoles. Venir a participar, ya sea con las damas, con los hermanos, con los caballeros, Saque tiempo para que usted pueda crecer en comunión íntima con el Señor. Mm -hmm. Hay un pastor que yo no yo siento que no crezco. Hermano, pero viniendo una vez al mes, ¿cómo usted va a crecer? Eso es que usted dijera, bueno, yo, yo como una vez al mes. Si usted comiera una vez al mes, tú eras desnutrido. Igual espiritualmente, no es diferente. Necesitamos del pan de vida, comerlo diariamente. Nuestro sustento espiritual es Cristo, nuestro pan de vida. La palabra de Dios es importante y debe ser importante esa es la fuente de tener comunión con Dios ningún creyente va a disfrutar comunión con Dios fuera de la palabra sin estar sometido a la palabra ese gozo para que, sea, para que tenga un gozo completo esa alegría esa, ese gozo que es separado de todas las circunstancias que viene por la comunión con Dios ese gozo que viene directo de la presencia de Dios solamente puede ser disfrutado por aquellos que están sometidos a la palabra de Dios. Que están escuchando ese mensaje anunciado por los apóstoles en la palabra y lo están aceptando y tomando en su vida. Si usted escucha la palabra y la rechaza, usted no va a disfrutar de común con Dios. Usted necesita aceptarla en su corazón, procesarla, y si la palabra dice, David, tú tienes que cambiar, ¿qué debe hacer David? Cambio. Si la palabra dice, Marisol, tú tienes que dejar eso, ¿qué debe hacer Marisol? Si la palabra dice, tú tienes que perdonar a Tú ¿qué tienes que hacer? son molestosos uh -huh. y que nadie la aguanta, ¿qué ustedes tienen que hacer?
1: Amar. Amar, hermano.
0: Yo no puedo escoger qué parte yo quiero cumplir, qué parte yo no cumplo. Todos nos gusta Dios ese amor, Dios es amor, real y dice, nos gusta mucho esa parte. hay que entender que vida eterna no significa nada que vamos a vivir para siempre los inconversos, usted sabe que van a vivir para siempre, van a vivir para siempre. los inconversos van a resucitar los inconversos van a ser un cuerpo resucitado pero para ser lanzado en el agua de fuego y azul y ellos van a vivir también por la eternidad y ellos tienen vida eterna ¿tienen vida eterna? no Sino para nuestros hermanos, los creyentes, ser inmortalidad y, y vida eterna es diferente
1: okay, okay.
0: porque vida eterna implica participar en la naturaleza divina. Por eso, el que tiene al Hijo de no San tiene no. la vida. Tener vida eterna significa participar de esa misma vida de Cristo que se nos manifestó. Es llegar a tener esa naturaleza divina. Por eso somos nacidos de nuevo para poder tener vida eterna. Tener esa nueva naturaleza, si no, como dijo, dijo Jesús a Nicodemo, hay que nacer de nuevo para poder heredar, para entrar en el reino de los cielos. Hay que nacer de nuevo. O sea, van a existir eternamente. De, ¿Cuál es la diferencia? Que esas personas, como dice el tesaronicense, van a pasar la eternidad excluidos de la gloria de Dios y de la belleza de su presencia por siempre. ¿Y cuál es la diferencia con el creyente? Que va a participar de la gloria de Dios, de su presencia por la eternidad. Ahora, esa vida eterna la tenemos ya. La vida eterna no comienza cuando yo muero, la vida eterna comienza en el momento que yo pongo mi fe y que yo confío en Jesús para la vida eterna. Y a partir de ese momento no solamente yo tengo mi eternidad segura en la presencia del Señor, pero la oportunidad de relacionarme con Él ahora, de yo hablar con Él ahora, de yo caminar con Él ahora, de yo contar con Él. Entonces, algunos de nosotros tenemos vida eterna porque hemos aceptado a Jesús como nuestro salvador, porque hemos confiado en Él para vida eterna, pero todavía no hemos sacado la vida eterna de la funda. Entonces, la tenemos dentro, por lo no menos estamos usando, Sacre el beneficio. Imagínense que usted tiene una membresía de un gimnasio, como la de Saúl,
1: <risa>
0: que le dieron su especial de Año Nuevo, la foto con la botella y la toalla. Pero solamente sirve, solamente usted echa músculo ¿cuándo?
1: cuando. Va.
0: Cuando usted va al gimnasio. Usted es miembro del gimnasio. Usted puede decir yo soy miembro del gimnasio. El día que usted entra al gimnasio nadie lo va a sacar porque usted se está perdiendo los beneficios de estar en el gimnasio. Imagínate que usted le dan ahora una membresía y dice mira que usted tiene comida gratis te vaya a carabas todos los días que usted quiera, usted puede comerse todo lo que usted quiera, los de por, de por vida. Eso para antes.
1: Te pone la cara de chifila de por
0: vida. Imagínate que usted tiene hambre y usted tiene esa tarjeta y usted nunca entra a o sea, Hace Hacen muchos... Creyentes, tenemos todas las cosas que Dios nos ha dado en el nuevo nacimiento para tener comunión con Dios, pero no estamos disfrutando de eso. No estamos disfrutando de eso. ¿Por qué? Porque tenemos que caminar en la palabra del Señor. Por eso tú necesitas estar en una iglesia donde te a tener comunión con Dios. Por eso tú necesitas estar en una iglesia donde te a tener comunión con Dios. Porque Tú eres salvo, pero la vida eterna, mis hermanos, la salvación, la justificación, es solamente el principio de todas las cosas buenas que Dios tiene para nosotros. Él tiene tantas cosas buenas. Hay tanto gozo, hay tanto disfrute, hay tanta, o sea, tanto refugio, hermano. O sea, hay que aprovecharse de eso. Hay que de eso. Estaba hablando con alguien que me decía, bueno, yo, yo tenía un amigo que él es, era, es ciudadano americano, tuvo una en la República Dominicana, estaba pasando mucho trabajo, y le dije, ¿por qué tú no la traes? porque tú eres ciudadano americano. Y si ella es tu hija en la ya tú la puedes traer, eran no su ciudadanía. Y él fue a y se Y se trajo su vida tenía la opción de disfrutar de eso de hace tiempo pero por ignorancia no lo disfrutó igual muchos de nosotros tenemos vida eterna porque no estamos disfrutando de esa cercanía por, con Dios, muchas veces por ignorancia por no saber cómo tener comunión con Dios a veces por permitir que cosas entren a en nuestras vidas que no deben estar y ya lo hablaremos de eso la semana que viene a veces por escuchar cosas que no están de acuerdo a la palabra y moldearnos a la teología de Twitter y de Facebook de que lo que la gente dice y con eso ya está bien. Bueno, en este libro de Juan, Juan en esta primera epístola vamos a aprender cómo nosotros podemos echarle mano a ese gozo y a ese disfrute. Ese gozo dice que ese gozo que yo quiero que usted tenga full, completo, yo le voy a enseñar cómo. Lo que dice Juan, dice, pues lo primero es no hay gozo, no hay comunión con la palabra de Dios. Y cualquier gente que te diga lo contrario, dile que no. La única fuente de gozo, la única fuente en el único lugar de Dios se manifiesta donde está la, su palabra. Amén. Y quiero terminar invitando, si ustedes... No ha aceptado a Jesús como su Salvador, y no tiene vida eterna. La Biblia dice solamente por la fe en Jesús. Confiar en Él para vida eterna. Si usted ha aceptado a Jesús y es salvo y no ha disfrutado de comunión con Dios, este es el momento de que nos pongamos la fila, vamos a meternos de cabeza en esta primera epístola de Juan. No se pierda una semana. Y Dios mediante al pastor no se lo van a olvidar los bosquejos ni la proyección la semana que viene. Ángel está ahorrando los brazos. Yo me no encuentro Ángel a la batería.
1: Dios bendiga su palabra.